0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. 34. Clase 34. Comunicación y metadatos. Contextos. Fíjate en el título de este post. Metadatos. Contextos. Son palabras raras, ¿no? Conviene tomar apuntes, sí. Conviene realizar fichas de memoria. Usa los recursos que necesites para organizar la información. No estaremos progresando si cada vez que queremos recuperar un concepto copiamos de internet una definición que hicimos en una búsqueda apresurada, sin reflexión. Hay que compatibilizar las cosas que, que traemos de afuera, ¿verdad? Porque a veces ustedes buscan una información, la traen a la clase como si tal cosa. Eso quiere decir que no están prestando atención a lo que trabajamos en clase, ¿verdad? Entonces, en función de cómo manejamos los temas en clase... Podemos traer cualquier cosa, pero tenemos que adecuarlo al trabajo que se está dando. ¿Sí? Bueno, ¿recuerdas que eran los metadatos? Bueno, datos y metadatos no son lo mismo. Meta, meta, metadatos. ¿Tienes en tus apuntes una noción de metadatos? Los metadatos no son datos que transmite el texto, sino que es información sobre el texto. Los metadatos me sirven para encontrar el texto, para describirlo, para usarlo y para relacionarlo. Por ejemplo, ¿quién es el autor? ¿A qué público se dirige? ¿Qué asunto trata? ¿No es lo mismo que el tema? ¿En qué marco de referencia? ¿Marco de referencia? ¿Qué será eso, no? ¿En qué marco de referencia se inscribe o aparece ese texto? ¿Qué querrá decir esto? Tanta cosa rara. Hay que apuntar y hay que preguntar. Apuntar y preguntar. Y la superestructura, ¿verdad? Lo que venimos trabajando. ¿Qué forma tiene el texto? ¿Tiene títulos, subtítulos? ¿Es largo, es corto? Etcétera. Bueno, hay muchos más. Pero algunos metadatos pueden clasificarse. No, para algunos no. Eh, los metadatos se pueden clasificar según el contexto. Pero tenemos que saber lo que es el con, con, con. Como puedes ver, texto y contexto son conceptos contradistintos, es decir, que por parecidos o análogos se pueden confundir. Contradistinción significa oponer dos cosas para encontrar la diferencia, ¿verdad? Dos gemelos muy parecidos, a ver cómo, dos árboles muy parecidos, dos casas muy parecidas, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son las diferencias? Eso es contradistinguir. Cuando yo era chico, en las revistas venían dibujos, capaz que siguen viniendo, y eh, que eran dos fotos iguales o dos dibujos iguales, en que tenías que encontrar las diferencias. Eso es contradistinguir. Distinguir entre dos cosas muy parecidas. Bueno, el texto lo vamos a definir ahora como un conjunto de palabras que conforman un mensaje. Nos vamos a quedar con eso. ¿tá? Es el conjunto de palabras que conforman el mensaje. Yo te mando un mensaje a vos. Esas palabras que están en el mensaje son el texto. Con, 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 texto es todo lo que se relaciona de alguna manera con ese conjunto de palabras que llamamos texto. Y vamos a subdividir, siempre estamos cartografiando, subdividir el concepto este de contexto en dos, en dos clases, en dos tipos de contextos. Los contextos lingüísticos, mira vos, y pragmáticos, más palabras raras. Pero si preguntamos y apuntamos, no nos vamos a confundir tanto con tantas palabras raras. Lingüístico, lingüístico, lenguaje, lengua, ¿verdad? Lengua, palabras, lenguaje, comunicación. Debes mantener organizada toda la información, ¿verdad? Porque tenemos esta cantidad de palabras que hay que ir digiriendo. Mantener apuntes y fichas de memoria te ayuda a controlar lo que aprendes. Dijimos que contexto es todo lo que se relaciona de alguna manera con el texto. Y ese todo puede subdividirse en dos grupos. Las palabras y todo lo demás. O sea que hay contextos que están hechos de palabras. Y hay otros contextos que están hechos de cosas. ¿Verdad? Contextos de palabras y contextos de cosas. Todo. Es todo, ¿verdad? Bueno, las palabras por un lado y todo lo demás por acá. A los contextos que están hechos de otras palabras los vamos a llamar contextos lingüísticos. Lingüístico, de lenguaje, palabras, lenguaje, ¿verdad? En cambio, los contextos que están hechos de cosas los llamaremos pragmáticos. Pragmático quiere decir acción. El hablar también es una acción. Hablar, escribir, producir mensajes es una acción. Pero vamos a hacer esa separación entre lo lingüístico, las palabras y todo lo demás. Y a las acciones y a las cosas lo vamos a llamar contexto pragmático. Pragmático quiere decir acción. ¿Estás sacando apuntes? ¿Estás organizando de alguna forma esta información? Porque es mucha. Bueno. Bueno. Saca apuntes, hace esquemas, a ficha de memoria, consulta, pregunta. Bueno, hoy nos vamos a concentrar en el contexto pragmático, es decir, las cosas, no las palabras, las cosas. El contexto pragmático refiere especialmente a la situación de comunicación, es decir, la situación en que se produce un mensaje. En que, por ejemplo, ahora es una situación de comunicación porque yo estoy en mi casa grabando este video y vos en tu casa escuchando. O no sé dónde está en el ómnibus, mirando el celular, no sé. Cada uno sabrá. Bueno, el ómnibus estaba en cuarentena, es verdad, pero yo veo mucha gente este, que se cuelga en el celular en el ómnibus. Bien, es un buen lugar para colgarse en el celular, ¿no? Mejor que la clase. Bueno, bien, situación de comunicación es cuando dos personas o más se están comunicando. Eso es una situación de comunicación. Podríamos hacer estas preguntas, ¿verdad? De esa situación. ¿Quién es el emisor? El emisor o enunciador es la persona real, no su nombre, que produce el mensaje. Acá soy yo el emisor, ¿verdad? Yo soy la persona real, no mi nombre. Mi nombre es una palabra, Hugo. Uh. ¿Quién es el receptor? El receptor es la persona que recepciona o recibe el mensaje. Ojo con esto, porque vamos al 3, acá el auditorio. El auditorio es la persona o grupo de personas en las que se estuvo pensando como receptores cuando se produjo el mensaje. Yo ahora estoy pensando en vos, que sos mi alumno o mi alumna, eh, como mi auditorio. Pero el mensaje este está en, en YouTube, está en Spotify, está en las redes sociales, lo puede escuchar cualquiera. Entonces, el auditorio son ustedes, mis alumnos, pero los receptores, ¿verdad? Por ejemplo, tu padre, tu madre, tu hermano, que puede escuchar esto también, eh, no son mis alumnos, pero sí pueden ser receptores. Entonces, auditorio y receptor son conceptos contradistintos. Se pueden confundir por parecidos o análogos. Un mensaje puede ser recibido por una persona para la que no fue enviado. Entender el concepto de auditorio fundamental cuando producimos un mensaje, lo producimos pensando en alguien. ¿Verdad? Y el cuarto, ¿qué o quién es el referente? Es decir, ¿a qué se refiere el mensaje? ¿De qué o de quién habla? ¿Es algo concreto que se puede ver y tocar o es algo abstracto y solo se puede pensar? Por ejemplo, el amor, la libertad, son conceptos, ¿verdad? Eh, pero tu mascota, si la tienes, es una cosa que se puede ver y tocar. Son referentes distintos si hiciéramos un mensaje respecto de ellos. Como ves, referente y tema... Son contradistintos, porque el referente es externo al mensaje. Si tú mandándome, hablándome de tu perro o de tu mascota, ella no está dentro del mensaje. Lo que está dentro es la palabra, ¿verdad? Perro o gato. Afuera está el perro y adentro está la palabra, adentro del mensaje. Entonces, si llamamos referente a la cosa en sí, a la cosa a la que nos referimos, y tema es la palabra que lo nombra, lo que lo designa. Lo que subrayamos cuando hacemos, este, cuando estudiamos, ¿verdad? El referente es la cosa y el tema es la palabra. Son cosas distintas, ¿no? Bueno, actividad. ¿Cuáles son los metadatos del contexto pragmático del texto de Diego Ferlán que estás escribiendo, produciendo tú? Es decir, ¿quién es el emisor? ¿A quién va dirigido el texto que estás produciendo tú? ¿Cuál es su auditorio? ¿Y quién es el referente? Relee el post, consulta, duda, discute, aclara cada uno de los conceptos antes de contestar, ¿verdad? Muy bien, chiquilines, apuntes y preguntas. Esa es la regla de oro. Nos vemos en la próxima. Que pasen bien.